0: Ahoj, vítejte u 131. Mobilecastu v klasickém složení Martina Honza. Ahoj. Čau. Dneska tématicky Mobilecast, opět novinky, které se staly v poslední době, takže nic překapivého vlastně, ale nemyslím si, že byste měli čekat nějakou rutinu, protože tu my s Martinem nemáme rádi. A určitě dneska vymyslíme spoustu zajímavých komentářů a průpovídek, kterými vás budeme bavit v násujících minutách, kdy bude probíhat toto živé vysílání Mobilecastu ve kterém rozebíráme mobilní novinky, mobilní témata, technologická témata, cokoliv nás napadne. A samozřejmě součástí toho vysílání jste jako vždy i vy diváci, protože vysíláme živě na YouTube. To znamená, pokud nás teďka sledujete živě, tak máte možnost nám posílat právě na tom chatu vedle YouTube dotazy, a Petr nám to ze střižny sem bude přeposílat a ty inteligentní dotazy budeme zařazovat do vysílání.
1: <laughs> inteligentní a věcné dotazy.
0: Pokud vás zajímalo, o čem se dneska budeme bavit, tak začneme takovým soubojem o zdroje pro, vývo- pro výrobu OLED displejů. Mm-hmm. Protože očividně to vypadá, že tentokrát možná už doopravdy Apple do svých iPhoneů konečně nasadí tedy ten OLED, o čem už se nějakou dobu spekuluje. To samotné chce samozřejmě znovu udělat i Google, který s tím měl pravděpodobně trochu problémy u současných pixelů, takže teďka se taky trošku pojistil, o to to si tedy probereme, takový malý souboj o tyto zdroje. HTC lákalo také na představení nové vlejkové lodě, pravděpodobně po tou novou řadou U, mhm. měla bys ovládat nějakým novým způsobem, že budeš mačkat ten displej v ruce, teda, tedy ten telefon v ruce, tak na to jsem zvědavý. Svoji vlajkovou loď letošní představilo i Xiaomi Mi 6, nám už ukázalo, takže na to se také podíváme trochu podrobněji a závěr dnešního mobilcastu necháme, dejme tomu, softwareovějším novinkám, podíváme se na mobilní Ubuntu, které bohužel skončilo. Už se na ně nepodíváme vlastně. No. A podíváme se také na Instagram, který chystá zajímavou věc a také Spotify s malou slevou přišlo, takže to si tak v rychlosti probereme, abyste byli v obraze i co se týče softwareových témat a novinek. A my jsme hodně nabití ze včerejšího mobile drinku,
1: na kterém byla hojná účast a byl v Praze, takže po té, co jsme se potkali s vámi, našimi fanoušky a fanoušky Vodafonu na sociálních sítích, tak jsme nabití energií. Na další mobilecasty,
0: na další Němuchodem měsíce dopředu. Na mobile drinku jsme začali nabízet předobjednávky na tohle nový tričko mm-hmm. s novým logem, logem uh, mobile netu. Přesně tak. A budeme vlastně nabízet několik edicí. Tady ta bude nejdražší, ta je ručně vyráběná.
1: Uh, a ty je budeš i ručně podepisovat. Na zádech bude takový tak. ten velký podpis, uh, rozmáchnutý. Mm-hmm. To znamená, že to je signature edice uh, pouze několik málo kusů my spustíme potom i článek, kde si budete muset předobit na trička, ať už standardní edice anebo té signature edice na kterou se nám vám možná všichni podepíšeme, ale ten tvůj podpis je vlastně jasný a ty další podpisy
0: můj by taky mohl být jasný Tak můžeme tam dát jakože přání vodku to chtějí nakresli to podepsat třeba přesně
1: tak, přesně tak, to znamená dejte nám vědět, že tak chcete jakoby signature edici a, a, a... Možná vám dojde i nějaké hezké takovéhle podepsané je, tričko.
0: Jeden, jeden, jeden návštěvník mu bal drinku dokonce i říkal, ptal si, jestli budou ty trička v jiných barvách. Mm-hmm. Tak jsem mu říkal, že jako možná pokud by byl dostatečný zájem, tak bychom mohli dělat jako invertovaná, tak. že budou modrá trička s výlým logem. Mm-hmm. Jsi půjdeme do jiných barev? Asi pravděpodobně ne. Přece jenom tam modrá i mobilní. No, jako
1: růžovou bychom asi úplně nebrali, no. uh, ale, ale. Třeba
0: když se jako vyprodají hrozně moc ty zásoby, tak kdy dě- budeme dělat nějaké obměrnění? Ale...
1: Každopádně sledujte mobilní CZ, velice brzy tam spustíme odkaz na formuláře, se budete moci to tričko předobědnat a my na základě právě toho vašeho zájmu, jestli budete chtít. A modré nebo bílé nebo polotrico nebo normální tak nastavíme veškeré kapacity a potom už to pojede a budete si moci vybírat ze všech různých typů triček.
0: Děti v Malézii už se těší na přesně, vaše dvory. Přesně tak. Dobře, pojďme se pustit na ta té mobilní témata a jak jsem avizoval Apple a Google se přou uh, o korejské displeje. Jako první asi vyšla na jeho zpráva ono samozřejmě v obou případech jsou to do velké míry spekulace u toho hmm. plus 100% o kterém teďka budeme mluvit tam údajně nějaké tedy azijské zdroje mluví o tom, že Apple si u Samsungu předobjednal 70 milionů kusů ohebných AMOLED displejů. Že vy už? Takže, jak jsem říkal, možná už opravdu ten příští iPhone bude mít s OLED, OLED displejem, ale na druhou stranu o tom se spekulovalo už i pro minulé modely, nakonec tomu tak nebylo, Každopádně si myslím, že už by to docela dávalo smysl a přece jenom asi jen tak si někdo nevymyslí, že si opravdu Apple něco tak výrazného předobědná u Samsungu. A dokonce tam i byla taková podrobnost, že je tam možnost v tom, v tom dílu o navýšení na 96 milionů kusů dokonce. Na druhou stranu mě osobně potom subjektivně na té celé spekulaci přišlo už trochu divné, protože oni tam zacházeli až do takových podrobností, že se bude jednat o 5,2-palcový displej, který bude zahnutý a že o údajně bude pro iPhone 8. Mm-hmm. Ale že 7S, která tam budou představena, tak pořád budou projít údajně s těmi starý, stejnými starými LCD displeji. Hmm. Což mě teda jako osobně přijde, že by si Apple předobednával 96 milionů potenciálních OLED displejů na úplně nový model, který pravděpodobně bude ještě dražší než ty současné iPhony.
1: To no, zase v tom o tom bych nějaký problém neviděl. Když se podíváme na ty obrovské počty, tak, počty prodaných iPhoneů, tak. 95 milionů kusů, třeba v horizontu jednoho roku. My nevíme, na jakou hmm. dlouhou dobu ta objednávka je. To může být zajištění výrobních kapacit na třeba dva roky dopředu nebo na rok dopředu. Takže je to tam možná, je to samozřejmě jenom o tom čísle, které vypadá jako veliké, hmm. ale když se podíváme na ty desítky milionů iPhoneů, které prodává Apple každé čtvrtletí, tak no. to zase nějaké neuvěřitelné číslo není. Mě se souhlasím,
0: hlavně... jenom si ti do toho ještě skočím, no. tak tam neprávě o to, že ty desítky milionů, které jsou super čísla, jsou všechny iPhony dohromady a tady bys vlastně přidal úplně nový, ještě prémiovější telefon, spekuluje se o cenovce 1000 dolarů, což je fakt hodně mm, a těch by chtěli prodat třeba 70 milionů v následujícím roce, což mi přijde dost i na Apple.
1: Je to pravda, na druhou stranu pokud se podíváme na cenovky třeba Samsungu S7 Edge hmm. nebo S8+, tak které oscilují kolem hranice 25 tisíc korun, což už není takový rozdíl proti 1000 dolarům, to je vlastně to samé. 1000 dolarů je 25 000 korun. No, bez DPH, ale. No, jasně. A, tak, a těch telefonů se taky prodalo desítky milionů, a to není Apple, to je Samsung. Hmm. Takže si myslím, že v tom by úplně problém být neměl. Pokud se podíváme také na prodej Maců, které jsou teda samozřejmě malé, ale, ale tam také lidé neváhají zaplatit ne za srovnatelný přístroj hmm. desítky procent navíc. Takže to, pokud to samozřejmě bude mít to logo Apple na zádech, tak hmm. si to myslím, že spoustu lidí rádo koupí, jenom protože to má to logo Apple na zádech.
0: Jenom pro představu těch tisíc dolarů plus české DPH je přes 30 tisíc korun teďka. No pokud započítáme plus české nějaké DPH. Malé zdražení, takže... Jasně,
1: jasně. Ona vždycky otázka, jestli těch těch tisíc zohledů, hmm. jakého přepočtu to vychází a tak podobně. Takovou paměťovou variantu. Tak. Mě teda spíš zaujalo to, že se budou, uh, že se budou představovat iPhone 7s a zároveň
0: hmm. 8 to na je jednou. Zase velká spekulace, zase ale velká spekulace, je to, bylo by to podivné.
1: Bylo by to podivné, možná uh, Apple přece jenom bude reagovat na tu situaci, že vlastně už několik let více než kdy jinde, nebo déle hmm. než kdy jinde nezměnil design těch svých telefonů hmm. a je pravda, že v kontextu dnešních androidních telefonů, které vypadají jako LG G6, hmm. uh, Galaxy S8, uh, Xiaomi, Mimix a tak podobně, tak když se potom opravdu vedle podíváš na ten iPhone, tak ten design už opravdu vypadá zastarale, hmm. je, jakkoliv elegantní může být, tak prostě hlavně v té bílé barevné variantě, ty mega rámečky hmm. kolem displeje jsou prostě už opravdu špatné, takže je možné, že a na to bude Apple reagovat a poprvé po dlouhé době vlastně, nebo přemýšlím, jestli vůbec se dočkáme toho, že S-kové modely by mohly vypadat jinak než uh, jejich uh, ne-S-kové uh, No to je právě předodrazy. ta otázka,
0: jestli opravdu oni nepodou s tím směrem, že ty S-kové modely budou totožné ale budou mít ten jeden tu S8 teda iPhone 8, která bude už jiná ta třeba s tenkými hmm. rámečky hypotetickými, třeba s nějakým malým zahnutím, s větším displejem ale podle těchto spekulací, z těch, kterých teďka vycházíme, tak vlastně by ty 7S byly pravděpodobně fakticky stejné jako mm. sedmičky.
1: To znamená, že by si zase Apple udělal právě to podobobí na zvýšené prodeje něčeho nového, mm. protože proč by si kupoval někdo už vlastně čtyři roky starý telefon, jakkoliv ty vnitřnosti jsou vylepšené, no ale prostě designově už je to zastaralá věc. Hmm. Když vedle bude mít úžasný iPhone 8 s bezrámečkovým displejem a všema vychytávkami, tak fakt, si jako řekne, v rámci těch... té
0: jejich nabídky to bude vypadat je ještě lépe, Právě
1: tak, tak, to si těch 200 dolarů prostě připlatím a budu mít to nejlepší. Hmm. A zase prostě trochu tam bude ten push, protože nedok... ta, ty s ty modely prostě nabídnou třeba jenom samozřejmě rychlejší procesor, malinkově vylepšený fotoaparát, bůh ví co malinkého ještě a pak tam budeš vidět něco úplně nového. A to si myslím, že v nabídce Apple vždycky fungovalo a lidi, opravdu nechci říkat to slovo stádo, ale tak ho řeknu, jde zatím prostě nejdražším, prostě protože to je to nejlepší z té nabídky. Takže já si myslím, že ani těch 95 milionů není přehnané číslo a že by to mohlo klidně dávat takhle smysl.
0: Hmm. Nebo se možná třeba Apple zase ze složití a zároveň ze dnuší v jeho očích to pojmenování a třeba bude prostě iPhone, jako 7S, iPhone Plus, a iPhone Pro nebo něco. Já bych spíš řekl, už, že to bude... už zase bude obrovský kblá, že mi tam bude muset do toho rozlišovat, v jakém roce to bylo představené.
1: No jestli to myslíš tak, že budou iPhone 7S a ten super trooper
0: iPhone bude jenom iPhone? No, no ne, jakože takhle jsem myslel, že místo iPhone 7S bude iPhone, mm-hmm. místo iPhone 7S Plus bude iPhone Plus a místo iPhone 8 bude mm. iPhone Pro. Nebo něco v tom Já bych
1: to řekl spíš tak, že by to byl iPhone 7, iPhone 7S a ten Super iPhone pro budem iPhone budeme iPhone. To, to si myslím, že by právě nefungovalo, že? Jako
0: Apple iPad. právě vždycky tam dává to pro nebo něco, jako že to je to dražší, že? Tak ale víš, máš teďka? Právě teďka jsme se taky dočkali, že jsme měli, že začínali jsme u iPadu, pak hmm. tam byly ty čísla, pak přišel R, Air, R2. Air a ještě do toho míchali ty retina Bez retiny je no, pr- ty blbosti právě, A teďka, myslím, teďka se zrušilo všechno A je prostě iPad bude... Bavili jsme se o tom pár týdnů zpátky mm-hmm. A pod, nad tím máme že iPad Pro A iPad Pro 13 palec Nebo kolik to má ano.
1: Pokud by to samozřejmě dodrželo, Bylo by to super, ale vím jak je to Vzpomenováváním u Apple, že nikdy nevíš A pokud to má být zahnutý display, Tak by to mohl být iPhone 7 S Edge hmm, jo <laughs> Každopádně to mě teda hodně zaujalo, že ten displej má být zahnutý tedy, což by samozřejmě evokovalo to, že konečně se zbavíme těch ultrarámečků vlevo, vpravo, aspoň, protože jako jinak to ne- nemá Třeba smysl. tady
0: vidíš, že nemusíš mít zahnutý displej, abys neměl jako v postranách rámečky výrazné.
1: No tak tady ty rámečky jsou výrazné.
0: Tak nevím, co máš vždyťka za Sony v ruce přesně. Tady no, tady jsou větší, ale XZ, Sony, Sony umí telefony, které mají opravdu... Nepoznatelné rámečky po stranách. Jasně. A nemusí jasně. být zahnutý displej, zrovna. To je pravda. To je, já to považuji, je to pěkné, mm. ale je to prostě designová, designová věc. Určitě se ty rámečky udělat minimální i bez zahnutí.
1: Doufáme, no zatím to teda Apple a nepředvedl.
0: To Apple zrovna ne.
1: Každopádně David Klimek se nás ptá, co říkáme na to, že by iPhone 8 mohl mít touch ID na zádech, nebo dokonce, že by ho Apple úplně vynechal.
0: Nebo že by ho mohl dát vlevo nahoru vedle To
1: asi ne. ne. Je pravda, že samozřejmě. Jsou spekulace stejné jako v případě Samsungu, Huawei a dalších, kdy Samsung u S8 chtěl mít Touch ID nebo řekněme čtečku otisku prstu integrovanou hmm. přímo do displeje, nestihl to a tak musel zvolit nějaké jediné umístění, které bylo možné a to jsou záda. A, takže je vlastně otázka, jestli ta technologie u dodavatele, který bude dodávat Apple, což nevíme, kdo to je, tak bude natolik pokročila, že už jí bude moci na podzim implementovat Apple do právě nových iPhoneů, anebo také bude muset volit nějakou obezličku, ale myslím si, že Apple s tím asi nebude mít problém, pokud tedy nebude chtít udělat také takový bezrámečkový telefon, s malým hmm. přesahem nahoře a dole, kde samozřejmě byl problém, protože ten home button by se tam nevešel. Tím pádem by to musel řešit a pokud by do technologie neměl rady,
0: tak by to musel dát na záda. Tam upřímně jedna věc je samozřejmě mít toho dodavatele, který to už zvládne, jako Samsung to například nestihl v té době vydání z osmičky. Máme přece jenom ještě pár měsíců, třeba by se to někdo zvládl opravdu dát pod ten display, jako ale mnohem větší vlastně překážku paradoxně vidím software. Protože Apple by musel opravdu fundamentálně nějak změnit iOS, aby se smohl prostě obejít bez té hardwareho tlačítka na přední straně.
1: Hmm, jasně, ale tak to se dá vyřešit více méně stejně třeba, jak to vyřešil Samsung, když zapracuješ na softwaru a, budeš, a dáš, vzhledem k tomu, že už ten displej má integrované hmm. Force touch tak stačí zatlačit a to vlastně bude ten by holbatem. Ale
0: vycházíš z toho, že na Androidu jako základu tam máš tu lištu s těmi tlačítky a hmm. just nic takového nemáš.
1: Tak k A tomu... přece jako
0: opravdu z hlediska uživatelského rozhraní a nějaké logičnosti toho nedává smysl prostě mít normálně, prostě když máš display, máš tam ikonky jakýkoliv hmm. nabídku a naučit uživatele tady na slepo mačky a když tam budeš mačkat hodně silně, tak to bude fungovat jako homu tlačítko. To, to si nemyslím, pravda. že až do takového extrému by Apple šel.
1: To je pravda. Na druhou stranu, pokud se dočkáme opravdu bezrámečkové vrchní a spodní části, tak, mm. tak ten display taky naroste nahoru a dolů, což samozřejmě ale bude působit problémy s jiným poměrem stran, ale můžeš tam klidně přidělat vlastně dolů softwarovou lištu z tlačítky. To nebo je samozřejmě no.
0: jako řešení otázka, jestli Apple by do něčeho takového u, u iOS šel. No.
1: Je pravda, že by to samozřejmě hodně znamenalo, pokud by se měnil poměr stran, hmm. problém pro vývojáře aplikací, asi bychom byli v situaci, kdy jsme byli při příchodu uh, iPhoneu 6, kdy se změnil to... poměr stran, bylo protože 5K a 5 byly ty malé a tam bylo To bylo, bylo ještě trany. dříve, že měl o si 4 a Čtyřka, potom přišla 5 která Tarka, na... přidala vlastně
0: další řadu ikonek. 4S a 5 tam byl problém. Hmm. No.
1: no, takže uvidíme, no. Samozřejmě to jsou všechno jenom spekulace, ale... Víme, že i Samsung chce do své další vlajkové lodi, to znamená Note 8, hmm. která by měla být představená v září klasicky na Ify, by už chtěl mít tu čtečku přímo v displeji, a to samé víme i o Huawei a jeho novém Mateu, takže všichni výrobci směřují k tomu, že budou mít tu čtečku přímo v displeji, tím pádem se konečně zbaví nutnosti mít jakákoli hardwareová tlačítka nebo nějaké plošky někde na ploše telefonu, ač přední nebo na zadní části, takže pokud to zvládne i Apple, uvidíme.
0: Dobrá, pojďme se posunout ke Google a vlastně konkurenci Samsungu LG, co se týče výroby panelů, protože Tady to je vlastně méně založené na spekulacích, protože se dá vlastně považovat to, že Google vlastně investoval několik miliard korun v předpočtu přímo do LG Displays a tím si samozřejmě, to je vlastně jediná věc, kterou víme, tak nějaký jistěji a potom se se na základě toho spekulovalo, mluví se hlavně o tom, což je logické, že se tím Google vlastně zajistí, že bude mít nějaké výrobní kapacity pro své budoucí zařízení, tady pravděpodobně pixely a Samozřejmě dává to logiku v tom, že protože teďka investuje vlastní peníze dopředu, tak by LG mohlo na ten podzim právě dokázat navýšit kapacitu těch výrobních linek, investovat do nových technologií, do rozšíření té kapacity. Takže i Google by měl mít snad teoreticky menší problémy s dodávkami svých pixelů, což ho výrazně postihovalo. Vlastně myslím si, že ještě stále teďka trvá ten problém, že hmm. stále není Google schopný dodávat pixely v takové množství, jako je poptávka.
1: A to se bavíme o zlomcích čísel Jsou to toho, co, co prodávají výrobci jako je Apple nebo Samsung nebo Huawei, takže i to je právě s podivem, hmm. že Google má problém i s takhle malými dodávkami Tam Když je to zapracovat. My do toho
0: nevidíme, kdo za to může jaké měli dohody, jestli to je problém HTCčka, nebo si to špatně podchytil Google hmm. Ani nevíme, jestli za to aktuální dostupnost pixelů mohou skutečně displeje, třeba to je něco jiného Každopádně tady pravděpodobně Google prostě vidělo nějaký problém i třeba s k tomu, co se právě spekuluje o tom Samsungu a Apple, tak se rozhodl takhle upraved, provést takovou investici, aby měl nějakou exkluzivní, exkluzivní přístup ke, k AMOLED Display od LG. Jo,
1: je, je pravda, že samozřejmě správně říká, že Pixely uh, vyrábí HTC, hmm. to znamená, že samozřejmě veškerý ten dodavatelský řetězec si manažuje HTC a mohl být právě problém u HTC, které, víme, má s kapacitou dodávek, hmm. uh, už nepotřebuje řešit desítky milionů telefonů měsíčně, protože už uh, opravdu je na tom, co se týče počtu prodávaných telefonů, má uh, špatně. Hmm. Takže je možné, že třeba ta poptávka po těch byla výrazně větší, než jak Google, tak HTC očekávali, hmm. a ten výrobní řetězec prostě nebyl připravený, takže tímto se i to Google uh, pojišť, uh, pojišťoval. Mě teda zaujala tady ještě, když se vrátíme k tomu no. teplu, uh, poznámka od Tomáše Sekyla že by skener otisků prstů mohl dát do loga jablka na iPhonech. To mi přijde jako ultimátní cíl všech Apple fans, že se budeš jakoby pořád dotýkat toho jablíčka dozadu a, t- a už to spojení s tou společností, kterou ne. miluješ, bude naprosto stoprocentní a prostě každé ráno prostě pohledíš to jablíčko a je, ano, ano. To by mohlo být
0: dobrý, ne? by vlastně na to udělat takovou nějakou hru nebo gamifikaci, jak máš takové ty klasické hry, že musíš každou hodinu se připojit a pozbírat tam ty věci, jako nevím, z nějakých těch fun jako věcí, takhle jablíčko, tak jakože abys, abys třeba nemusel platit jako dva dolary denně, tak se musíš každou hodinu dotknout toho jablíčka a něco udělat
1: To by Apple nešel. ten by naopak za každý, za každý to dotknutí jablíčka bys musel platit a lidi by to rádi dělali je ja, takhle, takhle <laughs> <laughs> monetizační model Dobře, ale to byl takový krásný, malý, uh, taková mal, krásná malá vcůvka od Tomáše Sekala. Myslím si, že by to mi dostat vtipné, ale víme, že lidé i u S8 nesou trochu z to umístění stečky dozadu. Kor, když to umístění je méně šikovné než u zbytku výrobců, hmm. kde to aspoň trochu dává smysl, tak u, toho, u té S8 je to opravdu jakoby nepohodlné. Takže to si myslím, že to jablko, vzhledem k tomu, že je dost jako uprostřed, tak by to bylo zase možná dost nízko, ale to je o designu.
0: Já, jak jsem zase říkal, za mě tam vidím hlavní problém v tom softwaru, nahrazení toho hardwareové tlačítka, ačkoliv v poslední generaci není vlastně tak úplně hardwarové, ale je tam, hmm. to, že jestli bude fakticky štečka vepředu, zádu po straně, je to technický detail, tady to vidím spíš jako filozofický detail toho, toho samotného systému, no, jak ho ovládat. Takže to, na to jsem osobně zvedaví. Pokud teda vůbec Apple přistoupí k něčemu, jako je zmenšování rámečků, třeba to nakonec nebude vůbec.
1: Třeba to se to stane signature vlastností, takovou vlajkovou vlastností v výrobku Teplu, že prostě to je Apple, máme obří rámečky.
0: Dobrý, pojďme se posunout asi od displeju dál. K HTC, hmm.
1: které má také většinou velké rámečky.
0: Je to tak? Ale čímž trpí i Pixel třeba?
1: Čímž trpí i Pixel. Na druhou stranu, uh, HTC se právě z, toho, z té nevýhody hmm. ohledně velkých rámečků u nového telefonu HTC U, mě teda nevíme přesně, jak se bude jmenovat, bude snažit udělat výhodu.
0: Že se budeš moci mačkat ty rámečky. Mačkat ty rámečky. A doufat, a... že třeba se zmenší. Nebo, <laughs> nebo, jak jste myslel?
1: Uh, nevím, každopádně zajímavé je, že HTC teda rozesílá pozvánky na svůj nový vlajkový model na představení, které proběhne tedy až květnu, hmm. konkrétně až 16. května, to znamená skoro za měsíc. A zajímavé je, že to je opět telefon zařazený do uh, řady U, pravděpodobně, protože mm-hmm. na té pozvánce je velké účko. A vzhledem k tomu, že máme U Ultra a U Play, tak se dá asi očekávat, že. Mě zajímalo, jak se to bude jmenovat,
0: jakože máš U Ultra, co je víc než Ultra.
1: U Premium. U Premium. Premium U Ultimate.
0: U Ultimate možná, nebo. Super, Duper. No, něco takového. <laughs> něco podobného.
1: Má to být řada U, má to být nové, nový vlajkový model. A. Asi, asi to už teda nebude HTC 11, když uvidíme, jak to tam HTC zakomponuje, mm. takže možná, že se dočkáme opuštění té uh, pomenovávací řady, kterou jsme znali od vlastně modelu M6, M7, pak to bylo 8, 9, 10 a teďka 11. No, měli vlastně. jsme
0: tam ještě tu One, které tam zmizelo vlastně
1: One, M, no jasně, mezi tím šlo pryč, M také mezi tím. Mm šli pryč, takže tady máme HTC 10 a uvidíme, co bude teda ten nový telefon. Každopádně, co je na něm zajímavé, je, že z toho nějakého unikového nebo týsnového videa no, no, no tak tam je vidět, že je opravdu velký úraz na to mačkání těch boků a že, a že na základě toho, jak mačkáš ty boky, tak ty reaguje i prostředí. Takže je dost pravděpodobné, že tam budou ty boky nějakým hmm. způsobem citlivé na tlak nebo nebo otázka, dotyk. Nebo otázka je, jestli
0: budou fakticky ty boky citlivé, protože teďka se možná budu mílit, ale nějakou dobu zpátky jsme to rozebírali i v Mobilecastu, nevím, jestli to bylo u Microsoftu, někdo dělal takový koncept, vlastně podle toho, jak si držel ten telefon v ruce, protože samozřejmě tím, jak ho na každém dnešním telefonu i na těch HTC s velkými rámečky i na iPhoneu, když ho chytneš takhle do ruky, tak prostě vlastně fakticky těmi prsty a dlaní trošičku spínáš ho ty displeje, hmm. což většinou se právě ten software postará, aby tady ty dotyky ignoroval. A vím, že Microsoft nějakou dobu zpátky už dělal takové koncepty a ukazoval videa vlastně, kdy na základě toho poznával, kde přesně ten telefon držíš, v jaké poloze a ti vlastně přizpůsobovalo to prostředí. Tak je otázka, jestli HTC fakticky nevyužije jenom tohoto principu, že bude prostě vyhodnocovat nějak speciálně to, jak držíš ten telefon po stranách na kraji toho displeje, anebo fakticky skutečně dá do konstrukce toho zařízení nějaké tlakové displeje, což si myslím, že by bylo jako větší, větší výzva, alespoň co se mm. týče jako inženýrský.
1: No, já jsem tam viděl právě v tom videu, že jakoby reaguje na to, jak ten telefon držíš. No, tam
0: je asi tři, nový záběr zpomalený, kdy on ho drží takhle dvěma prsty u spodní strany a je tam jako naznačený že ho mačka, ale to je všechno.
1: Jasně, tak se jsem možná viděl jiný video. Já jsem ještě to viděl... Je pust
0: tady to, co večer. No, tak
1: tam to je právě jiný video. A já jsem právě viděl video, kde mm. právě je nějaké kontextové Aha. A, že tam je prostě nějaký únik právě videa a mm-hmm. tam je kontextové reagování na, a, na to, co právě s tím rámečkem děláš. To znamená, že když ten telefon podržíš třeba takhle, tak i když tam nemáš spoušť fotoaparátu, tak je vidět, že to prostředí, protože tady máš prst, mm-hmm. tak ti tady zvýrazní jakoby spoušť a, a tady ti zvýrazní jakoby zoom.
0: No, tak to je, to je něco v tom smyslu, co to jsem mluvil u toho Microsoftu.
1: No, takže Tohle to vyplývalo z toho unikového videa. Publikoval to na Twitteru včera nebo Ivan Eventless, mm-hmm. známý unikář, A než to potom stáhnul. Takže tohleto video naznačovalo, že opravdu ty rámečky budou umět něco víc, než jenom nějaké prosté eliminace otisků. Ale že to opravdu bude, jak říkáš, no, interaktivní. Tak. Takže to se hodně těšíme. Každopádně... Ještě my bychom měli si HTC nové hmm. vyzkoušet, stejně jako to bylo s Galaxy S8 v předstihu, že bychom měli mít možnost ho vidět na preview eventu, takže... jsme začít
0: posilovat takhle prsty. Takhle,
1: jasně, možná. Takový
0: ten kroužek mačka víš.
1: Je takhle. A nebo možná to bude funkce právě nového HTC, že ho budeš mačkat Je a ono ti to na konci dne Uh, ukáže prostě kolik Newton metrů si fit, namačkal, nebo, kapulátor nebo, kapulátor tak, nějaký. Tak. takže pokud všechno vyjde tak bychom se na to nové HTC měli podívat s velkým přestěhem a pokud budete dostávat mobilné CZ, tak se opět hmm. budete moci podívat na a, nějaké první dojmy a podrobný video dříve nebo tu, v ten moment, kdy ten telefon bude oficiálně představený 16. 16.5. já to ještě hodně předbíhám, ale doufám, že to vyjde super
0: Jinak, co se týče spekulací, to už jsou opravdu zase spekulace, tak údajně by tam měl být tedy Snapdragon 835, to nejlepší, co aktuálně tady od Qualcommu je, hmm. pravděpodobně a 5,5 palcový displej, hmm. dál uvidíme.
1: Jasně, já jsem teda zvydavý hodně na ty rámečky, co hmm. s tím udělá, ale z toho videa bylo vidět, že s tím víceméně méně
0: udělá nic. Asi se už jako roz, musíme rozloučit s 3,5mm
1: tak ono to je logické, protože i u nového HTC Pravě. Ultra není, takže je vidět, že HTC následuje Apple a třeba půl milimetrový se odporučí do propadliště dějin. Každopádně máme tady ještě jeden dotaz, než se posuneme dál, mm-hmm. od Martina Pavlase, který se ptá, proč nám všem vadí ty rámečky? Že v tom nevidí problém, stačí mu Full HD display a je to.
0: To no. jsou asi jako dvě oddílné tak. věci, ale já si, jako já nejsem... Úplně zastánce toho, že chci mít jako rámečků telefon. Vadí mi ale u telefonů, jako je iPhone, jako je Pixel, jako je třeba i ten Sony telefon, když máš zbytečně velké rámečky nad a pod displejem, které ti vlastně znesnadní ovládání už tak velkého telefonu. Jednu je, pokud bys měl stejně velký displej v menším telefonu, protože bys měl nahoře a dole menší hmm. rámeček, mnohem jednoušej by se dosáhlo nahoru na displej. To je celé.
1: To je jedna rovina, a druhá rovina je přece samotné rozměry, pokud chci mít telefon s 5,5-palcovým hmm. displejem a to tělo telefonu je přerostlé všude okolo, tak když si ho dám prostě do kapsy od Gene, tak ten těch několik milimetrů nebo u některých přístrojů jako iPhone klidně prostě desítek zbytečných milimetrů mm, prostě tam vytváří zbytečně velkou plochu, kvůli které si potom člověk nemůže sednout. Když ten telefon bude prostě ze všech stran menší, tak samozřejmě dostanu stejný displej hmm. To znamená, že nebudu mít žádné kompromisy v tom, jak velký displej potřebuju, ale to celé tělo bude menší a ten telefon prostě nezabere tolik prostoru, takže proto lidé dělají, nebo proto teďka výrobci přichází i s menšími rámečky třeba u notebooků, že o Dell to dělá u svých XPS, které tam to taky přece dává logiku, že nepotřebuješ tahat... Display a kolem něj obrovský rámečky, protože to dáváš do tašky, dáváš to do, do různých obalů. Taky ti prostě vyhovuje, když ten počítač je menší přes stejný displejem. Takže to není jenom o tom snadně vládání a hlavně o těch rozměrech. A to vlastně i Samsung celou dobu říká, že toho vlastně vedlo k tomu, že, že proč udělal ten bezrámečkový displej, protože prostě lidé chtějí velké displej, ale nechtějí hmm. velké zařízení, a to je jediný krok k tomu, jak to, toho docílit. Samozřejmě Samsung na to šel trošku, to, dal to se o krok dál a, hmm. a ten display náležitě zvětšil, takže ten telefon je celkově stejně velký jako předchozí modely, které měly tak výrazně menší displeje. to to, co
0: říkal, že lidi chtějí větší displeje ano, ano. a menší telefony. Takže,
1: takže pořád se uh, nemůžeme dočkat něčeho, co by se přál asi hodně ty, abychom měli nějaký Galaxy S8 Mini,
0: s pětipalcovým displejem. No to nechci, protože ten byl jako osekaný co se týče výbavy no tak Ano,
1: ale kdyby to mělo plnou výbavu v lajkové lodě, ale jenom třeba 4,8 nebo pětipalcový displej
0: bezrámečkový, hmm. tak bychom měli fakt jako mini telefonek. To by bylo super.
1: Ale toho se asi nedočkáme. Asi ne. Pojďme ale dál.
0: Jo, a HTC tím asi tady uzavřeme. Ano. Uvidíme tedy za jakými rámečky a jakými funkcemi na těch bocích telefonů přijde. Podíváme se na Xiaomi Mi 6, hmm. která už je tady existující vlajková loď, kterou už vlastně do podrobností známe, alespoň co se týče specifikací. Co mě trošku zklamalo, takže právě Xiaomi nenaskočilo na tu letošní módu těch tenčích rámečků, zahnutých čehokoliv a obecně minifikace. Na druhou stranu je tam celkem oproti konkurenci velká baterka, 3350 mAh v kombinaci s na dnešní poměry celkem malým displejem 5,15 palce a full HD rozlišení, což si myslím, že fakticky na tuhle úhlu příčku není málo, tak si myslím, že to může dávat zajímavou, zajímavý potenciál a pro dobrou výdrž hmm. ve srovnání s konkurencí.
1: Je, je pravda, že ten, zase jsme to u těch rámečků ale je pravda, že potom co show mi ukázal ten Mimix a ukázal ten krásný. Design bez vlastně jakéhokoliv horního rámečku, hmm. že to dotáhlo ještě vlastně dál než Samsung, když dole nějaký rámeček je, ale v podstatě opravdu ten telefon nebo ten displej zabírá ještě větší plochu hmm. než v případě uh, toho Samsungu. Tak jsem si říkal, že by to mohli přetavit právě v další modely, ale, ale nás nestalo se tak a uh, Mi 6 je víceméně klasická. Na druhou stranu unikaly nějaké informace o tom, že bychom se měli dostat menšího, dočkat menšího hmm. Mimixu někdy v průběhu tohoto roku a je možné, že že tento speciální bezrámečkový design si nechá Xiaomi jenom pro ty svoje mimix telefony, které jsou zase o poznání dražší a bude to taková nějaká prémiovka ten ta Mi je prostě běžný telefon, který je určen pro masy. Který... Já si
0: myslím, že Xiaomi hraje trochu na hmm. a bálo se dělat velké experimenty, které by musely asi i jako nehnutě znamenat ty zdražení, což vždycky samozřejmě bývá jedna z hlavních zbraní Xiaomi, kdy opravdu oni zabalí specifikace vlajkových lidí do docela zajímavých cen. Je tam samozřejmě Dragon 835, spoustu ramky, slušný displej, jak jsme říkali, Full HD, si si může dát málo, ale na té uhlupříce to je dostačující, velká hmm. baterka, dva fotáky, zase přidalo si na tu je Modní no. s dvojnásobným zoomem. Základní odolnost proti polití, tam tady ještě není tak daleko jako konkurence, není tam úplná voděodolnost. No A... je pravda,
1: že jak nám říkali i včera na mobilním hmm. tréninku zástupci Huawei, je tak že v Číně se ta odolnost tak moc jako nenosí, hmm. že oni telefony vymě- střídají jako baťa cvičky, i když to se vlastně říkalo jinak, ale to nevadí. Prostě je mění velice často a nějakým způsobem neřeší to, že jim ten telefon prostě za ty peníze, které za ty telefony dávají, takže se jim prostě umře, protože ho vytopí. Takže tam většina čínských výrobců je pravda, že když se nad tím zamyslíme, tak vlastně jediní výrobci, kteří tu dost neřeší, jsou čínští a tajvanskí výrobci. Hmm. A vš- celý zbytek vlastně ano, hmm. takže to možná opravdu koreluje s tím, že ta filozofie v té Číně je trošku jiná a že tu
0: vodělnost prostě neřeší. Což je teda zajímavé, protože samozřejmě čínská ekonomika i nějaká koupě schopnost čínské populace roste, ale myslím si, že tam tak ono... je otázka, jak velká část té populace opravdu má tolik peněz, aby si mohla každý dokupovánoj mobil to...
1: no dokonce víckrát za rok
0: ale... Dokonce víc no,
1: nevím, ale je pravda, že když to vlastně včera zástupce Huawei na našem mobiladrenku říkal, tak jsem si vlastně uvědomil no jo, to je vlastně pravda, protože žádný čínský hmm. výrobce, pokud teďka si dobře vybavuju tak i když se podíváme na Lenova která samozřejmě částečně mají nějaký subbrand brand Moto Podíváme se na Xiaomi, Huawei, Honor a tak podobně. Nikdo o moc hmm. nemá, takže, tak? takže. No, je HTC-čko. to. Je to Něco na tom, ano. HTC teda. Tady mělo nějaké... tajvan, ale, ale mělo nějaký speciální modelový hmm. telefon, ale ten byl zase hodně přelostlý. kvůli tomu. 6 má 6 GB RAM, hmm. což je taky jeden z mála telefonů. První myslím, že byl Asus, některý ze svých zenfónů, který má 6 GB RAM. Za mě jako, whatever, ale. Whatever, jasně. Ale spousta lidí to řeší a S8 na některých právě azijských trzích hmm. má také 6 GB ona tak, to je soupeřit, no. No právě, právě. tak to je potřeba aby mohli soupeřit no právě takové to přeměřování
0: si mm-hmm. dobře v přepočtu by cena měla být tady 12 500 korun z DPH samozřejmě až se k nám dostane skrz ty prodejce nebo distributory tak asi to o nějaký ten 1000 korun vyjde dráž, mm-hmm. ale i tak i ta základní linie, kdyby se to tady třeba za nějakých 13-14 tisíc tady mohlo prodávat, tam je šestka tak vzhledem k té zase výbavě a tomu, za jaké peníze se prodává konkurence s podobnou výbavou je to opět lákavá cena. Opět samozřejmě tady velký otazník, nebo spíše tady Xiaomi se k tomu nějak výrazně nevyjádřilo, takže předpokládáme, že zase podpora těch zpět, evropských LTE pásem tam nebude nějak výrazná, alespoň ze startu. Hmm, hmm.
1: Je pravda, takže, že promiň, že no. to co skáču, že v podstatě pokud se podívám na ceny třeba letošní P10 od Huawei nebo vlastně LG G6 a hmm. tak podobně, což byli výrobci dříve, kteří vždycky nabízeli vlajkové lodě za trochu lidovější ceny. Tak teďka ty teď ceny také stoupají. Pisitka, stojí na českém trhu oficiálně 16 tisíc, G6 stoupá ještě výše. 20. Ta stojí 20 tisíc, přesně tak. To znamená. A M6 vypadá, že bude vlastně poslední jakoby vlajkový hmm. telefon, který si budeš moct koupit za nějakou tu lidovější cenu kolem 12-13 tisíc. A všechny ostatní vlajky se opravdu budou prodávat kolem té dvacítky. Ještě ta 50 16. není to taková hmm. darda. Ale je pravda, že Xiaomi asi zůstane celkem unikátní v tomto. A pokud někdo bude chtít opravdu kvalitní, super výkonný telefon za rozumnou cenu, tak asi Xiaomi bude možná s OnePluskem a tak podobně, hmm. kde jsou ale někdy občas nějaké kompromisy, tak bude jedinou volbou.
0: Je to tak, jinak samozřejmě Xiaomi... Šaumy... Tam je šestka, vypadá designově vlastně dost podobně jako my 5, kterou hmm. jsme už měli v ruce, testovali jsme jí, Byl to velice pěkný telefon, hardwareový opravdu si nezadal s ničím, s konkurencí od Samsungu nebo Apple. Takže po této stránce opravdu tam ty kompromisy nejsou, jak si třeba naznačoval u OnePlus, kde přece jenom někdy to dohání na nížších specifikacích. Takže toho Xiaomi tam opravdu není na co si výrazně stěžovat, až tady na, tu, na ten fakt, že to je prostě telefon určený pro čínský trh se svými specifiky.
1: Jasně, ale v poslední době se Xiaomi lepší a čím dál tím častěji nabízí své telefony s globální LTE variantou, takže odpadne takový ten jediný neduch častokrát dovážených Xiaomi telefonů, že prostě některé LTE frekvence nezvládají. Tady Vzhledem k tomu, že už některé uh, Xiaomi telefony, které se k nám dováží, už mají všechny LTE frekvence, tak i
0: tady bychom se snad měli dočkat nějaké globálnější edice. Bude to ale zase něco, na co si budeš muset, muset dát pozor, jakou variantu kupuješ. Určitě.
1: si to na prodejci a, a pokud někdo tahá nějaké pochybné šedivky hmm. od někud, tak samozřejmě... samozřejmě... Tak jako
0: fakticky to jsou všechno šedivky, že jo?
1: Ano. Oficiálně Xiaomi pořád se nějak nemůže rozhodnout více expandovat hmm. a pořád je to tam šolicha, Sice na obrovském, ale pro nás úplně relevantním a získem trhu a to jenom na vybraných zemích. Takže uvidíme, kdy se odhodlá na nějaký vstup na, na západ případně do Ameriky.
0: Je to tak, koukala si, s námi nějaký dotaz k e, Xiaomi? Prímo k Xiaomi ne, takže hmm.
1: asi vás Xiaomi úplně nezaujalo, ale pokud vás náhodou zaujalo a krásno to nezachytili, tak pište. Každopádně my se posuneme mezi tím do další hmm. části Mobilecastu tak a to je náš oblíbený operační systém, který my si pravidelně už několik let zkoušíme na všech veletrzích a vždycky jsme predikovali, že bude mít velký úspěch a to je mobilní Ubuntu.
0: Je to tak? Já si pamatuju opravdu, že jsme spoustu let na každém MVCčku natáčili ta videa, kde jsme se snažili vždycky za těch deset minut se tam znova naučit toho revoluční ovládání toho systému. Který jeho vlastně největší problém byl, to, že to nefungovalo. No, že tam sice to... nějaký princip ovládání gesty byl vždycky zajímavý, ale když jako fakticky ti to třikrát nevyšlo, až na poštěstí to zareagovalo, tak to bylo to opra- občas docela problém se to naučit. A fakticky se to výrazně za ty léta moc nezlepšovalo. <laughs> Nevím, jestli za poslední dva roky už jsme vůbec jako nějaké video natáčeli.
1: Ale myslím, že jo, ale pro nás vždycky byl uh, návštěva stánku Ubuntu noční murou, protože vlastně tam přijdeš. A nejdříve se musíš naučit vůbec, jak ten telefon ovládat, co to vlastně, ten systém, jak to všechno vlastně funguje a potom vůbec řeší, že to nefunguje. Hmm. Takže tam je kombinace toho, že vlastně nevíš, co které gesto náhodou udělá a toho, že to vlastně nedělá to, co má, tak to byla vždycky jakoby opravdu
0: zabijácká kombinace. Hmm. při tom Ubuntu, potažmo její firma mateřská Canonical, měla takové záchovy, že měla zajímavé hardware, pa- partnery třeba Meizu a další, které stibovali, ano, konečně, tak teďka do toho třeba šlápnu a konečně se dočkáme nějakého telefonu, který bude odladěný. Nikdy jsme z toho nedočkali fakticky, samozřejmě Ultra fanoušci měli možnost si některé ty telefony koupit, ale nikdy to nebylo nic masového, co by vůbec se dostalo k nám nějak do povědomí běžných lidí. A myslím si, že trošku později, ale konečně se tedy kanoniklo rozhodlo že opravdu Ubuntu Mobile nemá smysl a rozhodlo se ho tedy zaříznout úplně.
1: Já jsem se dost divil teda, že opravdu s tím pokračovali takto dlouho, hmm. protože opravdu, když se člověk podívá prostě na mobilní, saturovaný rybníček, tak ty systémy, které se prosadily, tak máme všel dva. A mnohem mnohem silnější a bohatší hráči, kteří se snažili prosadit svůj mobilní operační systém, ztroskotali a rvali do toho výrazně víc peněz, měli výrazně zajímavější partnery a všechno. Nokia, Microsoft,
0: Samsung hlavně.
1: Samsung se svojí badou. Měli jsme tady Firefox OS, samozřejmě to není nějaký mega výrobce, ale, ale je to také známé hmm. jméno. Všechno ztroskotalo, měli jsme tady MIGO. Sailfish, uh, Sailfish. všechno tohle to spadlo do propadliště dějin, protože prostě ten vývoj stojí velké peníze a ten vývoj jenom ta malá část toho, hmm. když to vyvineš, tak OK, super, funguje to, je to zajímavý, ale Vývojáři a celá ta komunita kolem toho nabordovat výrobce a udělat kolem toho celý ten fungující ekosystém, to je ten nejtěžší, uh, ta nejtěžší věc, kterou vlastně těhleti výrobci, kteří jsme zmiňovali, tak to nezvládli a hmm. tím pádem museli skončit na, u, u toho mobilního Ubuntu, to bylo naprosto jasné už dopředu, že to nezvládnou a fakt mě teda uh, jako opravdu fascinovalo, že to živili na těch kapačkách takhle dlouho. Hmm. Ale oni to mě, oni měli taková...
0: někdy to, v tom roku 2012 Měli vlastně dobrý ten záměr, o který se pokoušeli Microsoft a další samozřejmě, že udělají vlastně jednotný systém na všechny různé platformy od počítače až po ten mobil skrz tablet. Nepovedlo se jim to. Hmm. Ani vlastně Microsoftu se to úplně nepovedlo. Tam je to opravdu rozdíl v té, v té síle obrovský. No ale Takže... je pravda,
1: že ten rok 2012, 2013 to byly roky, kdy my se dočkali spousta nových operačních hmm. systémů nebo ještě do roku nějakého 2014 nebo 2015 opravdu jako vyštěšní nadšeně vyvíjeli, zakládali svoje systémy a tak podobně a to z tohohle pohledu byly ty veletrhy celkem zajímavé, že jsme opravdu viděli nějakou variabilnost.
0: Tak tehdy byl vlastně ten asi největší boom Androidu, najednou no to vypadlo a on opravdu to jde, máme tady hmm. prostě hmm. open sourceový systém, který je téměř zdarma a dokáže se masově rozšířit díky tomu, že je prostě zajímavý a levný hmm. a dostupný. Uh, už tehdy samozřejmě měl Android to s iOSem rozdělené ale tehdy vlastně byl ten boom a podle mě to tak jako navnadilo ty ostatní výrobce a to by mohlo jít. samozřejmě jako museli začít <laughs> o nějaký těch pět let dříve no. a nešlo Takže... komu to naopak jde je Instagram který dneska tady už samozřejmě funguje pod Facebookem mm-hmm. mimochodem údajního uh, ho používá nebo uživatelská základna Instagramu leží v 80% mimo USA z čeho samozřejmě velká část jsou rozvojové trhy, kde ta konektivita není úplně zázračná, a proto se Instagram rozhodl přijít se zajímavou funkcí, zatím exkluzivně pro Android, a to je offline podpora. Mm-hmm. To znamená, hypoteticky, prostě ty, když máš telefon připojený na Wi-Fi, tak si Instagram stáhne dopředu nějaké fotky a další věci vlastně do offline cache z těch feedů, které sleduješ. Jasně. Potom prostě sedneš na autobus, nemáš připojení mobilní můžeš si koukat jako na zadečky nebo nevím, co tam lidi sledují. Zadečky? Ty si sleduješ na Instagramu zadečky? Já, já Instagram nesleduju, ale nabi- okay. nabil jsem takový dojem ze svého okolí, že to je to, co na Instagramu je sledováno.
1: Zadečky. Víš kočičky, dobře, tak to je takový jako dvoj, dvojsmysl, ale jako zadečky.
0: Udejně existují takový profil. Tak to je spíš Tinder, ne? No tak to je jakože <laughs> nevím, nerozpětovával bych to? Dobře. Každopádně můžeš si prohlídnout, cokoliv tě zajímá na Instagramu. Aha. A co mi přijde zajímavý, tady to je celkem jako očekávatelná funkce, co mi přijde zajímavý, tak opravdu by to mělo být téměř plnohodnotné používání, protože ty i v tom offline režimu vlastně můžeš komentovat, lajkovat a tak dále a vlastně až se dostaneš zase třeba na tu wi nebo na nějakoukoliv konektivitu, se ženy ty, ty, tyto změny vlastně hmm. se synchronizují.
1: Ono to už víceméně
0: tak nějak funguje, ale nikdy nevíš přesně jak, jakou už teďka, hmm. takže
1: je pravda, že když, jsi, když nemáš konektivitu a ať už do Instagram stories, nebo do normálního Instagramu, když tu nahráváš nějaké fotky, tak oni se ti potom odešlou, když, když jsi online. To když jasně, to funguje asi od jak
0: živá téměř dekoliv. Tady jde spíš o tu interakci, že opravdu můžeš třeba napsat komentář, Většina aplikací to řeší, tak ale sorry, jest offline nemohli jsme ho odeslat.
1: Jasně. Tady buď tam, buď to opravdu odešle sama, anebo tam máš nějaký tlačítko retry, nebo tam. Takže hmm. teďka bychom se opravdu měli dočkat toho, že ti ta aplikace nebude nějak otravovat s tím, že zkus to znovu, zkus to znovu, hmm. ale prostě, až se dá online, tak, tak se odešle všechno samo. To by bylo super. Proč ne? A máme tady ještě dotaz, než se přesuneme hmm. k dalšímu tématu od Allmobile. Líky za tvojí včerejší účast na mobile drinku, doufám, že si dobře dojel zpátky na Severček. Co si myslíte o
0: vlastním chipsetu od Xiaomi? Michal se, Michal se hlásil dneska ráno uh, Ano, Michal Pavliček. No, takže asi jo, dojeli. <laughs> ano, ano,
1: ano, ano, dojeli správně, takže myslím si, že uh, Allmobile je taky zdravý a aktivní zase, jak je vidět. A co si myslíme o vlastním chipsetu od Xiaomi? o mobile. myslíte si, že budou někdy schopni vůbec konkurovat?
0: Hmm. My jsme to řešili pár mobilcastů zpátky.
1: To je dobrá otázka. To je dobrá otázka i vzhledem k Huawei, v podstatě, hmm. kde se dneska, dneska jakoby provalilo, že ano, opravdu p má zase ne různé výkony, ať už je to Kirin, já tomu říkám teda kikirin. No. A, takže a, že kolísá výkonnost vlastních chipsetů hmm. od, od Huawei, a ne všechny telefony. A mají právě Kirin chipset, protože samozřejmě také nezvládají úplně veškeré
0: výrobní kapacity. Já jsem teda myslel, že to je z, jako způsobené částečně i jako software, tu aktu- tak, optimalizacemi.
1: Taky, taky, ale samozřejmě dlouhou dobu jsme viděli u Huawei. Teďka se teda hmm. hodně teda pohlo, hmm. ale je pravda, že třeba 2-3 roky dozadu ty Kiriny prostě nebyly a na úrovni Snapdragonu od Qualcommu a že, zejména ten rozdíl ve spotřebě hmm. a hrubý výkon v obou těch parametrech zaostávali a mi samozřejmě s tím, s tím vývojem těch svých mobilních procesorů začalo ještě později, takže samozřejmě dohání trh, dohání trh do kterého se lajou obrovské no, miliardy. Bude dohánět. Půde no, tím... bude dohánět, ano, tak jakože vývojově dohání trh, no. do kterého Qualcomm samozřejmě byly obrovské miliardy, aby jeho Snapdragony byly pořád dominantním procesorem a už vidíme i z historie třeba u Qualcomm, který teďka nevím, který z těch procesorů to byl ten Uh, jak se řekne, průserový 820, myslím, jak se, myslím. jak se řešilo, že se opravdu hodně přehrývá hmm. a že, že není tak energeticky úsporná, jak měla být, takže to potom řešili nějakými reedicemi a tak podobně. Takže je vidět, že i takto velkým výrobcům výrazně zkušenějším na poli procesorů se takovéhle věci stávají. Uh, v Samsungu se stávají jiné věci, prostě i velké, bohaté, zavedené značky prostě občas mají svůj fail a o to samozřejmě složitější, to mají ti malí, kteří se teprve snaží dohánět ty ostatní, takže asi to Xiaomi ještě bude nějakou dobu trvat a uvidíme, jestli to... Jak, jak jsme to rozepírali,
0: já vidím, že doši, Xiaomi až přijde s něčím, tak to dá do nějakého Redmi telefonu, do nějakého low-endu, kde vlastně fakticky budou, budeš soupeřit s nějakými médiateky, který ač jako si o ní můžeme myslet, co chce, tak prostě se jako fakticky v té nejvyšší třídě nemůže stále srovnávat s Qualcommem nebo Apple procesory a Samsungu. To ne, ale v té Excelu střední si,
1: třídě častokrát je vydáváme, protože jsou prostě
0: lepší. Jsou samozřejmě cenově výhodné. Tak. A tam třeba si myslím, že může do nějaké míry v Xiaomi být úspěšné, co se týče nějaké té efektivity, a postupně časem se dopracovat za pár let třeba i do těch vyšších příček. No. Hmm,
1: hmm. Jo, uvidíme. Každopádně
0: ten důvod, proč to dělá, je logický se prostě ušetřit a nebýt zase závislé v této klíčové věci na dodavatelích třetích stran, kde opravdu je schopný někdo jako Apple nebo Samsung přijít a vykoupit si většinou té kapacity výrobní. S čím jsme se setkali hodně krát, například na s 1835. 835. Mm-hmm. Takže tady si myslím, že to je, pokud si na to Xiaomi věří, má na to prostředky, tak je to logický krok do toho jít. Tak
1: tolik odpovědí to na to, das, uh, o Mobile a teďka pojďme a na poslední téma. Závěreční
0: téma je dedikováno studentům, protože tak jako... Demonstrace nějaká. Ne, ne, ne. Nevím, jestli jste teda vydemonstrovali tohle, ale tak jako mají studenti spoustu různých slev, tak na ně myslo, nebo začalo myslet konečně i Spotify v Česku a mají možnost studenti získat 50% slevu na Spotify Premium, to znamená to, neomezené poslouchání bez reklam a tak dál. A tím pádem by to mělo vycházet nějakých 80 korun, což mi opravdu přijde i tedy na studenta už jako celkem zanedbatelný, zanedbatelná částka, to jsou mm-hmm. v Praze nějaká dvě piva, na vesnici možná tři, čtyři. V centru Prahy jenom jedno. Tak. <laughs> uh, takže to si myslím, že opravdu zajímavá cenovka. Myslím si, že to může opět ještě jako akcelerovat vlastně ten nárůst oblíbenosti této služby, protože říkejme si, co chceme, samozřejmě toto cloudové pojetí poslouchání hudby je hlavně doménou mladšího publika to mm-hmm. prostě na to asi jen tak se nenaučí generace 50 a pokud prostě studentům výjdou za zajím teďka slevu dojdou na částku, která pro ně opravdu bude na té mezi jako toho no brainer, že nad tím nebudou muset přemýšlet, jestli s to mohou tak výrazně dovolit z nějakého kapesného, které třeba stále dostávají a pak samozřejmě za pár let dostudují a svičnou na ten dražší tarif mm že to je, myslím, že je velice chytrá věc od Spotify a můžeme jenom doufat, že třeba na to budou reagovat i konkurence.
1: Tak. Je to možná reakce i trochu na třeba občasné zneužívání té nabídky Spotify Family, kdy... Což myslím, že to někdo psa u nás v diskus, že to stále
0: vychází tedy ještě levněji.
1: Vychází to něco levněji na nějakých tohoto 1,8 eura, nebo kolik si to říkal. Hmm. 80 korun přepočtu. 80 korun, tohoto by mělo vycházet ještě na trochu míň snad. Ale právě ta Spotify family nabídka spočívá v tom, že musíš mít se všemi těmi uživateli jednu společnou adresu, která je bilovací. Samozřejmě ono to jde velice snadno obejít tím, že těm svým kamarádům řekneš, jakou adresu tam mají zadat při tom přilačovacím formuláři. Ale samozřejmě není to úplně košer a porušuješ tím víceméně nějaké základní podmínky toho Spotify Family. Takže možná Spotify přišlo s tím, že OK, je pravda, že třeba studenti a tak podobně by chtěli ještě levnější hmm. nějaký tarif nebo paušal a víceméně zlegalizovalo nějakou takovouhle nabídku, kterou stejně všichni využívají prostě na kolejích a tak podobně, šest kamarádů, tak prostě mají stejné bytliště, víceméně na oko a hotovat.
0: Kdyby to zajímalo Slováky, tak je to necelá tři eura bez jednoho centu. Bohužel, co jsem teda zaznamenal v diskuzi, tak na Slovensku to ještě neplatí, tahle služba. Tak nic.
1: Takže kdyby to stejně ostatní, zajímalo...
0: jako všichni Slováci jezdí studovat do Čech, že jo, na běžne Ty jo,
1: tak to, to se nám teďka bude hodně hemžit. <laughs> a dotazama nebo komentářama. Takže,
0: teďka si... takže to vlastně platí pro Slováky.
1: Jo. Slováky že tady je spousta Andrejů a tak podobně. Tak. Okay. Tím jsme krásně teda uzavřeli dnešní Mobilecast. Já vás jenom nalákám ještě na, na to, co se můžete těšit na mobile.cz v dalších dnech. Nám dorazil do redakce nový LG G6. velký konkurent Samsung Galaxy S8 také v podstatě s bezrámečkovým hmm. displejem, takže se můžete těšit na spoustu porovnání, fotek, videí a tak podobně, takže rozhodně v dalších dnech sledujte eh, mobile.cz. No, a nalákáme vás také na sociální sítě, a to je Facebook, Instagram, Google, plus ale ještě. Twitter, YouTube, YouTube samozřejmě. Už se a blížíme? Už se blížíme odběratelů, takže doporučujete nás všem, ať získáme to červené tlačítko nebo co to posílá. Myslím, YouTube. že
0: je nějaký, nevím, bronzový stříbrný. Bronzový nevím, tlačítko,
1: abych potom, když ho dostaneme, tak se vám tady s ním pochlubíme. A samozřejmě sledujte rovněž mobile.cz ohledně předobědávek našich triček a dalších předmětů s novým logem mobile.cz, které se tady Honza vyrobil. Vidí to i za námi. A Zároveň také nezapomeňte na soutěž, která probíhá tento týden na mobile.cz a budeme mít spoustu dalších týdnů. Každý týden budeme mít soutěž o nějaký telefon v rámci maratonu soutěží na hmm. mobile.cz jako oslavu našeho nového designu a našeho nového loga. A zároveň. A nám tam dáváte také vidět vaše názory na uh, nový redesign, co se vám líbí, co se vám nelíbí, protože mobilně tvoříme pro vás, takže pokud máte nějakou, nějakou zpětnou vazbu, tak rozhodně budeme rádi za její napsání právě do otázek v soutěži. Tolik ale všechno, přestanu kecat, hezký pátek, hezký víkend a zase za nějakou dobu, ahoj.